0: Hola a todos y a todas, bienvenido a otro episodio de Viviendo Más Allá de la Resiliencia. Yo soy su anfitriona, la doctora Lidiana García, y en el día de hoy tengo el honor y el placer de tener conmigo y con ustedes a mi querida prima de un tema que pienso que es muy importante cuando estaba pensando para cerrar el mes de el mes internacional de la historia de la mujer. Me puse a pensar como que qué hablar y después me acordé de, de cómo parar ese go, 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 ese hustling mentality que muchas veces la cogemos de los hombres, la cogemos del patriarcado, la cogemos del mundo que estamos viviendo y, y nos ponemos y evitamos o evadimos, no evitamos, evadimos placer, evadimos tener gozo. Y después me acordé, wow, ese es el tema que quiero hablar. Y tengo la persona perfecta para hablar con ustedes. Es mi querida prima. Ella es la doctora Damaris Suazo. Y cuando éramos pequeñas, éramos las mejores amigas, nada más nos llevamos un año de diferencia eventualmente ellos, los papás, construyeron una casa al lado de la mía y la abuela arriba de nosotros. Eso era el grupito de nosotras cuatro, su hermana y mi hermana también. Y desde pequeña ella me gustaba jugar, me fascinaba jugar porque siempre traía esa parte de, de gozo y de como de la parte de pensar en novios y pensar en esto y todo aquello. Y pienso que lo que está haciendo ahora, especializándose en esto, aparte de también va a hablar que tiene un doctorado en química, le va tan bien. Si yo miro para atrás y pienso cuando teníamos 9, 10, 11 años, las cosas que jugábamos hace mucho sentido desde pequeña. Esto era parte de tu destino. Así que, sin seguir hablando, que saben cómo me gusta empezar, vamos entonces a presentarles a la doctora Damaris Paso. Bienvenida. Hola, hola
1: a todos los que estén escuchando. Un placer estar aquí. Súper contenta de compartir contigo la tarde
0: de hoy. y sí, qué bueno. Y háblanos un poquito de ti, Damaris. ¿Qué haces y un poquito de ti en general. Pues mira, como tú bien mencionaste,
1: tengo un doctorado en química. Actualmente soy profesora en la universidad, una de las universidades más prestigiosas del país, de Puerto Rico. Y siempre yo, siempre estuve interesada en la química. Fue una de las materias que más me encantaba estudiar. Y deseé terminar mi doctorado, pues porque siempre había un deseo en mí en enseñar. Siempre hubo un deseo de enseñar y enseñar diferente. Soy del tipo de, de profesor que cree que un ambiente acogedor, un ambiente de empatía, un ambiente de respeto mutuo, crea un ambiente para que el estudiante se sienta más cómodo aprender, no es un ambiente intimidante, no sé cuál fue tu experiencia creciendo, pero yo tuve profesores excelentes que el, el tema lo dominaban a la perfección, de quienes yo aprendí muchísimo y emulo en estos momentos de mi vida, pero quizá no eran las personas más empáticas o las personas más agradables o approachable, como diríamos en, ¿verdad? en el Spanish y yo quería ser diferente quería hacerlo de una manera diferente interesantemente cuando tuve a mi hija Emma que ahora mismo está ya más grandecita pasé por depresión postparto era estudiante graduada también y necesitaba un dinero extra y decidí darme la oportunidad de ser parte de esta compañía de ventas directa de la cual ya yo era con clienta de la cual yo tenía ya la mitad de los productos <risa>
0: Suelta, suéltalo.
1: Como tú muy bien dices, el tema de la sexualidad siempre me ha gustado. Me considero desde joven una, una joven que se sentía muy interesada en el tema de los hombres o los novios aquí, los besitos, los abrazos, toda esa exploración. Y entonces pues decidió ser parte de esta compañía. Al principio lo tomé como un hobby porque estaba obviamente terminando mi doctorado. Yo dije no, cuando yo termine mi doctorado yo me voy a dedicar a la química nada más. Pero mientras me adentraba en el tema y seguía conociendo mujeres y las orientaba, las animaba, las aconsejaba, me di cuenta que realmente esto era una pasión para mí. Así que ya llevo siete años consultora de esta compañía de venta directa, cinco años como profesora en la universidad y pues hago las dos cosas porque las dos cosas me gustan. Uh-huh. Y en parte se
0: parecen porque estás enseñando, estás educando. Así mismo es, estoy educando sí, y por eso es esa, el es es común denominador. ¿Cómo sí. es?
1: Ese es el drive, eso es lo que me hace levantar, sí. enseñar, sí. saber que impacto la vida de alguien.
0: Sí, nuestra abuela estaría muy orgullosa de escuchar eso. <risa> sí, ella era maestra toda su vida, hasta que sí. murió casi. No sé si es la parte de sexo, pero la parte de enseñar, sí. <risa> bueno, esa parte, ¿te acuerdas? Esa parte ella, no, ella decía que los besos con la lengua era ¡Uah, catelazo! <ríe> no. Yo llegué a pensar que mi abuela, ya, no, no vamos a ir por ese lado ahora. <ríe> Pero sí, no, esa parte de educadora y ayudar a, a ese impacto. Entonces, vamos, el tema de hoy, si ya no se han dado cuenta, va a ser sobre placer y vamos a entrar... Directo a eso. Entonces, Damari, ¿nos puedes hablar por qué piensas que el placer en general es importante y es crucial para nuestra salud en general y bienestar?
1: Bueno, yo, lo que pasa es que si nos vamos a la parte del placer, sabemos, que, sabemos que cuando tenemos placer, pues se liberan muchas, muchos químicos en nuestro cuerpo que nos ayudan a, a estar bien. Cuando nosotros estamos haciendo cosas que nos traen alegría y muy bien tú has dicho placer, que no necesariamente es lo mismo, van ligados, pero no necesariamente es lo mismo, nos hace mejor persona disfrutamos lo que hacemos y se liberan unos químicos que son muy importantes para esa salud mental y, es, y tener ese balance en nuestro cuerpo. Y vamos, que una persona feliz, entonces una persona más agradable de estar con.
0: Muy importante. Incluso pensando en las mamás. You know, muchas veces uno se enfoca un tanto en la crianza y todo, y seguir el pie de la letra del libro, pero se nos olvida ser felices. Y si no somos mamás felices, <risa> es bien difícil poder criar bien. ¿Y qué tal sobre el
1: autoplacer? Pues mira, el autoplacer para mí es algo que es bien importante y con los años que llevo en esta compañía y con todos los tabúes que también tuve que dejar y eso podemos hablar más adelante para mí es bien importante y es bien interesante como todavía a muchas mujeres se les es muy incómodo hablar del tema tan siquiera hablar del autoplacer o si podemos dejarlo quizás aún hasta más claro la masturbación, ¿verdad? Es un tema que puede traer un poco de tabú o incomodidad de momento pues porque lo vemos como algo malo Siempre esperamos que sea nuestra pareja o en pareja que obtengamos placer. Pero para mí es un poco irresponsable dejarle toda la responsabilidad a una persona cuando debe ser mi responsabilidad o en conjunto el placer que podamos sentir. Así que el autoplacer para mí es algo que es extremadamente importante y que trato siempre de fortalecer con la comunidad de mujeres que tengo la oportunidad de impactar.
0: Sí, dijiste muchas cosas que me dejaron pensando, incluso esa parte de la responsabilidad, porque muchas veces no solamente es cosas que se creen, cosas también que se enseñan a través de la crianza, a través de la iglesia, a través de las cosas que la mujer espera que entonces su pareja, estoy hablando de relaciones hombre y mujer, que su pareja hombre sea la fuente principal de placer y si el hombre no se la puede dar. Wow, yo me recuerdo, <ríe> mi disertación fue de embarazo en la adolescencia, estuve haciendo unos talleres acá en Estados Unidos, en escuelas intermedias, y cuando yo le hablaba de la parte básica de anatomía, nunca me voy a olvidar, esas eran mujeres, en ese momento yo no tenía hijos, yo tenía como 27 años, jovencita, y yo le hablaba, le enseñaba la imagen, y esas mujeres que tenían 3, 4 y 5 hijos me decían, espérate, hay tres rotos, y yo, oh my God, ni siquiera sabían lo que... O muchas de ellas empezaron a hablar como que yo no he tenido un orgasmo y todo, y es esa parte que a mí me causó tristeza y me conmovió de pensar cómo muchas veces eso no se habla, no se explora. Hacia eso, cuando trabajas con las mujeres con las que trabajas, cuando están empezando y vienen con esos tabús, vienen con esas situaciones, ¿cómo las ayudas a romper con eso? Pues mira, yo me voy más a la parte como más clínica, en el sentido de que me voy a la parte científica. O sea,
1: nuestros cuerpos son biología, ¿verdad? Es un ser vivo que siente, que tiene emociones. Así que yo me voy bien a la parte biológica primero para que ellas puedan entender cómo es el beneficio que tienen los orgasmos y el placer en su cuerpo, punto. Así que les hablo de, como te dije ahorita, de los químicos que se liberan, esas endorfinas, ese feeling de alegría que de hecho ayuda mucho a la parte de la depresión, a la parte de la ansiedad, a la conexión, no solamente con tu pareja, sino contigo misma, que es una conexión muy especial que muchas mujeres no han tenido la oportunidad de disfrutar porque no se han dado la oportunidad. Luego les hablo de la importancia de los orgasmos, los orgasmos no solamente es para la parte de sentir esta, esta euforia, los orgasmos también son contracciones musculares, entonces cuando pasa el tiempo y nuestro cuerpo va cambiando, nuestra vagina también, los músculos vaginales no son los únicos que cambian, o sea los músculos de nuestro cuerpo en general no son los únicos que cambian, los músculos de nuestra vagina también, así que los orgasmos son contracciones musculares que ayudan a fortalecer la vagina y es interesante porque volvemos otra vez al mismo al tema de que necesito a alguien que me lo provea. Tengo mujeres solteras que me dicen, "No, pues como ya yo no tengo pareja, pues no no pues nada, tienes un cuerpo hecho para eso. Así que vamos a empezar a disfrutar y entonces comienzo desde la parte química, les hablo del fortalecimiento del isopélvico, de las paredes vaginales y ya luego les digo, bueno, si utilizas un instrumento sexual, es decir, qué sé yo, un vibrador pues introdúcelo en el canal vaginal, enciéndelo porque las vibraciones ayudan también a las paredes vaginales.
0: Si te gusta, pues déjalo un ratito más y disfruta y déjate llevar Eso me fascina. Si te gusta, pues lo dejas un poquito más y si no, pues lo haces para ejercicio y lo sacas. (ríe) Sí. Sí, es tan importante porque... En el episodio, como saben que los grabo en inglés y en español y son bien diferentes muchas veces, o sea, hablamos en general de lo mismo, pero son diferentes, pero en el de inglés hablamos un poquito sobre cómo el cuerpo de la mujer cambia mientras envejece y son cosas que no se hablan, cosas que yo he aprendido porque lo he trabajado con mis clientes y me lo cuentan, pero no es algo que mi mamá habló, que mi abuela habló, nadie. Mis tías no hablan de eso. Y muchas mujeres empiezan a tener problemas de incontinencia, problemas en su vagina... Me recuerdo que fui a un doctor para otra cosa y me estaba hablando que él hacía reconstrucciones de la vulva. De la... Y I was like, ¿qué es esto? ¿Por qué esto no se habla? Entonces, eso es para volver a hacer hincapié de la importancia de la salud de los músculos de nuestra vagina y de fortalecerlos. De hecho, vienen, ahora que tú lo mencionas, vienen las famosas bolitas
1: o los huevitos. En inglés le llaman las bengua balls, que entonces es para hacer los famosos kegels y fortalecer la vagina. Entonces ya es más terapéutico, tú introduces las esferas dependiendo el tamaño y el peso, es en la terapia que vas a recibir, de hecho mientras más grandes y menos pesadas se van a dar cuenta que están amarradas a un cordón para que las puedan remover, mientras más pequeñas tienden a ser más pesadas y con pujar las puedes remover del canal vaginal. No, no se pierden para aquellas que estén escuchando y piensen que se va
0: a. (risa) Que van a tener que ir al hospital o algo a que le abran. Sí, sí. No, es canal
1: vaginal. Es una calle sin salida. Está la CERVIX después. La CERVIX está cerrada en la mayoría de. Actually, la CERVIX está cerrada a menos que vayas entonces a tener un parto que empiece a abrir. No, es una calle sin salida. Las introduces. Y entonces empiezas tus ejercicios, contrae los músculos, los sueltas, contrae y los sueltas. Y de hecho, tengo un cuentito, te voy a contar un cuento. Una de las chicas con las que tengo impacto me dijo, quiero que sepa y haciendo ejercicio ejercicios, ahí tuve como pequeños orgasmos. Y yo le dije, te felicito primero que todo. Segundo, sí, es común porque tú estás estimulando la vagina internamente, estás apretando y liberando. Los orgasmos son contracciones musculares, tú aprendes, aprietas y liberas. so tú estabas simulando un orgasmo dentro de tu vagina con unas bolitas que te están estimulando por dentro. Así que te felicito y qué bueno que te los disfrutaste.
0: Ay, tan importante. Ahora hablando contigo, me acordé de un episodio de Goop. Hubo como una serie de documentales y tienen uno particular solamente de autoplacer. Y de hecho, en el episodio está una terapista sexual viejita que lleva como 30 años haciéndolo. Y al final tienen una sesión enseñando cómo ella recomienda masturbarte y todo, pero es esa parte de las contracciones es súper, súper importante. Y me acuerdo que cuando lo vi, uno empieza a sentir todo como ese feeling de culpa o de como que me siento como, como sucia y eso es parte de lo que muchas mujeres se sienten. So, cuando tienes personas que se sienten así, ¿cómo las ayudas, cómo las orientas para trabajar ese sentido de sentirse sucias o como que no son buenas por tener placer?
1: Bueno, primero que les dejo saber que si no, si el órgano no estuviese hecho para eso, no hubiésemos nacido con él. Si el clítoris no hubiese sido para placer, no no tendríamos, o sea, la única función del clítoris, escúchenme chicas o chicos, la única función del clítoris es placer. De ahí no vas a ser más inteligente si lo tocas, no, no van a ser un niño, no. El clítoris lo único, la única finalidad del clítoris es placer. Así que si nuestro cuerpo no hubiese estado hecho para eso, no nacíamos con él. Así que vamos a empezar mm, a entender, Súper
0: importante,
1: y aceptarla, uh-huh. aceptar que nuestro cuerpo es sexual. Lo otro es que bueno, es que necesitamos conocernos, necesitamos amarnos y no podemos esperar que pasen los años sin sentir todas estas emociones y, o sensaciones que nuestro cuerpo estuvo hecho para. Así que cuando se sienten incómodas yo les digo, pero no empecemos quizás tocándonos aún. ¿Qué tal si te empiezas a disfrutar de tu cuerpo en general? Que fue algo de las cosas que mencionamos en la versión en inglés. ¿Qué tal si entonces te das una ducha? Y tomas el cabezal de la ducha y te lo pasas por la cabeza, suavemente en la cara, en tu cuerpo, en tus senos. Y así vas cubriendo cada parte de tu cuerpo suavemente y vas explorando las sensaciones. Porque sabes que a veces nos bañamos y lo hacemos tan rápido que no sentimos ni el calorcito del agua, ni la fragancia de nuestro jabón. Y el placer empieza desde esas cosas y lencería, mirarse en el espejo lo hermosa que nos vemos con algo puesto súper sexy, va prendiendo tu cerebro y tú dices, ¿sabes qué? Why not? Y después puedes comenzar con algo de masaje. ¿Quién dijo que tiene que ser un instrumento sexual que apele a algún órgano masculino o femenino? ¿no? Tú puedes utilizar algo que sea genérico, de un tamaño o una forma que no te sientas incómoda y empiezas a explorar tu cuerpo suavemente no tienes que sentir que tienes que rápido ir directa tan siquiera ni al clitoris ni a la vagina solamente ve explorando los pequeños placeres de tu cuerpo
0: y hablaste de la parte del olfato que es sumamente importante como sentido es uno de los más que yo hago hincapié porque va directo al cerebro sin los filtros del tálamo y puedes hablar un poquito más de cómo les ayudas quizás con la parte del olfato para ayudar a que porque en parte lo que veo es que si empiezan a sentir placer y tienen esa conexión de placeres malo Pueden como desregularse en ese momento y van a un poquito a una reacción como de, no de trauma necesariamente, bueno, para algunas personas que me estén escuchando, si pasaron por algún abuso sexual o violación, puede que eso pase. Pero en general, si te criaron con mucha culpa, con mucho tabú, puede ser que tu cuerpo diga, uy, esto no se puede hablar. Y entonces uno se empieza como a, a tensar. So, el olfato, ¿puedes hablar un poquito más? Pues mira,
1: a mí me gusta siempre recomendarle a las mujeres que usen una fragancia que tan pronto ya la huelan, la sientan algo en, en ellas despertar de sensualidad, de alguna manera u otra. Sabemos que dependiendo la crianza, tan siquiera el despertar sensual está porque está quizás muy escondido por causa de la culpa, pero siempre podemos explorar fragancias. Por ejemplo, ahora yo contándote de esto, me acuerdo al, a uno de los shower gels, uno de los jabones que yo uso. La fragancia despierta en mí esa sensualidad. Es una fragancia dulce, una fragancia como, como a creme brulee, que cuando yo la abuelo y me baño con ella, genuinamente, yo me siento tan y tan bien conmigo misma. ¿Por qué esa fragancia dulce? ¿Por qué esas tonalidades de vainilla causan eso en mí? quién sabe, una, una crianza o alguna situación positiva en mi vida o lo asocio a eventos buenos en mi vida. Así que es encontrar esas fragancias que despierten en ti, esa sensualidad, ya sean cítricos, y usarlas. Entonces, cuando yo me baño, que voy pasando el jabón en mi cuerpo, que voy tocando mi piel, yo voy diciendo, mmm, qué, rico, qué rico vuelo Dios mío, y voy poco a poco estimulando mi piel, tomándome el tiempo, porque madre el fin de dos niñas. Llega la noche estoy tan estresada que yo digo, no, me tengo que yo misma pasar las manos y yo misma suavemente darme ese masaje. Y la fragancia despierta en mí muchas cosas. Así que sí es bueno conseguir fragancias que despierten en ti esa sensualidad.
0: Mm, Esto es súper importante. Y, y las personas que me escuchan saben que yo hablo mucho. De hecho, tengo aquí, acabo de comprar unas nuevas, <risa> unas velas, tengo una de cinnamon y una de vine. Y, eh. Ah, esta, abrí la de cinnamon. Tengo de cinnamon y de... Eh de vainilla, por razón yo decía, concho me huelen igual, um, cinnamon y vainilla y pasa que estoy buscando para poder prenderlas, pero para mí es súper importante trabajar con el olfato y así que, y no lo hablaba necesariamente para placer, lo hablaba para relajarse pero para placer es bueno como que empezar a decir, este es el que hago para placer y cuando uno empieza a crear esa, esas asociaciones es utilizar las teorías de aprendizaje para el bienestar de uno <risas> De hecho, es algo que nosotras
1: ¿verdad? Uno de los productos que yo muchas veces les recomiendo a las clientas tienen feromonas, son feromonas sintéticas, son feromonas que mulan las nuestras, pero más que eso, más que las feromonas en itself, es las acciones que tú haces con esa fragancia. Así que yo siempre le digo a las chicas que si tú escoges una fragancia particular, ya sea para hacer algo que te dé placer o ya sea que para estar con alguien, va a llegar un punto que tanto tú misma, de olerla, vas a empezar a despertar esas mismas sensaciones o tu pareja cuando las huele, las va a asociar. Así que sí, yo trabajo mucho las fragancias también por esa parte porque es como tú dices, educas comportamiento a partir de
0: ciertas fragancias. Súper, súper importante. Y en términos de cuando mencionaste que pasaste por muchos tabús, ¿qué cosas te ayudaron a ti particularmente a sobrepasar esos tabús
1: es que fue, fue un journey bien <ríe> extenso. Tuve que empezar a, a reconocer l- los talentos en mi persona y que esas emociones o deseos que yo estaba sintiendo no eran necesariamente acciones negativas siempre y cuando me trajeran alegría, ¿verdad? Porque a veces asociamos ciertas acciones con ese sentido de culpa, pero si sí, al final del día realmente la acción me trae alegría porque la tengo que catalogar como algo negativo. Así que fue, me tomó muchos años y aún me toma un poco, empezar a aceptar quién yo soy, amar lo que soy y darme cuenta que siempre y cuando no me haga daño y me haga sentir bien, pues debe estar entonces en la cajita de alegría de la amarilla. Entonces así vamos soltando poco a poco esos tabúes. Claro está, me pasó que cuando me casé pues me sentí mucho mejor porque la misma sociedad te lleva a que una vez estés en una relación de mucho tiempo o más específicamente en un matrimonio, pues Everything's good. It's all good. Ah,
0: <risa> right.
1: Un día antes estaba mal, pero dos segundos después que digo, I do, está todo bien. Entonces eso es algo con lo que tenemos
0: que ir trabajando. <risa> sí, sí. Y incluso eso es parte de esa idea de la sociedad, de la religión, de la cultura latina, que muchas cosas han cambiado, pero que es bien difícil para las personas que los dos segundos antes de haber dicho sí... <risa> estaban pensando que eso no era bueno o que se estuvieron absteniendo y todo, y de momento cambia el cerebro, eres la misma persona, es como que firmaste una cosa y de momento eso te cambió el chip por dentro, eso no pasa así. No, no pasa así, de hecho mi experiencia ha sido ¿verdad? que las mujeres cada vez están esperando
1: más para entrar en una relación de commitment, de ¿verdad? un matrimonio, porque están en la búsqueda de esa persona que va de acuerdo a los valores o lo que ellas desean, por consiguiente espera un poco ya sea porque quieren ser profesionales, quieren terminar de estudiar o tienen unas metas personales antes de tan siquiera ¿verdad? pasar el resto de su vida con alguien. Y es interesante porque algunas llegan a mí y me dicen, mira, yo necesito algo, algo, porque obviamente yo no tengo 14 años, yo soy una mujer grande ya de 25, 26 años, tengo necesidades sexuales, pero entonces estoy conociendo personas a las cuales todavía no me siento cómoda necesariamente compartiendo mi cuerpo, pero yo tengo que calmar todas estas necesidades. Y esa es la manera para mí más segura de satisfacer tu necesidad sexual sin exponer tu cuerpo todavía a alguien con quien tú no quieres
0: compartir tu cuerpo. Sumamente importante. Y ya no está llegando casi el final, pero este que esto es como un pedacito, de un, un, un aperitivo. Esto es un aperitivo quizás para, un, para hacer como un evento, un workshop o algo, un taller online por el momento. Pero Tamara, si nos puedes hablar dónde la gente puede conseguirte, dónde pueden contactarte. Me pueden buscar en Instagram como Parties by
1: Dami, D-A-M-Y, D-A-M-Y, así estoy en Instagram. También pueden buscar en mi website www.partiesbydami.com y si quieren escribirme directamente pueden también hacerlo al correo electrónico que es partiesbydami.com En mis redes sociales yo hablo, indago un poquito más en los temas. No solamente eso, ¿verdad? Presento algunos productos que pueden ir a la par con esa experiencia sexual que quieren tener o esa ex- experiencia de intimidad, porque no todo lo que es íntimo implica una penetración o algo sexual. A veces queremos intimar, conectar. Eh. Muy importante. Así que hablo mucho de los productos que pueden ayudar a mejorar la experiencia, hacerla una más inolvidable, además de que obviamente también les doy truquitos de cómo entonces hacerlo más divertido y cómodo y seguro.
0: Mm, sí. Y también tienes un Facebook group, ¿verdad?
1: Yo tengo un Facebook group que se llama Aprende y Empodérate con Damaris Suazo. Si buscas en mi website partiesbydami.com, va a aparecer uno de los tabs que dice ser parte de mi grupo VIP. Eso es lo que se refiere. Y en ese grupo yo hablo a calzón quitado. Ahí sí puedo porque es un grupo cerrado, solamente mujeres. En las redes sociales pues soy un poquito más cautelosa pues porque es público. Pero en ese grupo entonces hablo de todo lo que ustedes quieren saber y les hablo un poquito más abiertamente de temas que quizás de manera pública, pues en las redes sociales me bloquearían.
0: <risa> sí, sí, deberán reportándose. Muchas gracias por haber venido, ha sido un honor, un placer, es como cerrar un capítulo que quizás cuando teníamos 10 años y creamos esas imaginaciones y esos dramas que hacíamos, nunca no hubiéramos, o en ese momento no me hubiera imaginado que íbamos a estar haciendo que yo iba a tener un podcast, que ibas a estar como como mi guest, que las íbamos a tener un doctorado hijos, así que gracias, gracias por venir
1: Gracias a ti por invitarme. Yo siempre estuve convencida de que vamos a estar en grandeza, pero nunca sabía en qué. <risa> sí,
0: sí. Poderosa, pero en qué exactamente. Sí. Ya nos llegó, nos llegó entonces. Ya nos llegó. Y a todas las personas que están escuchando, muchas gracias por escuchar. Nos vemos entonces la próxima vez y si tienen alguna pregunta, ya saben, voy a tener toda la información de los contactos de Damaris aquí en los show notes, así que pueden verlos y hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Gracias por escuchar el podcast Viviendo Más Allá de la Resiliencia. Qué bueno es saber que están por aquí y espero que continúen en esta travesía y nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó mucho este episodio, por favor recuerda darle like, review it, y que lo compartas con tus amistades y familiares. ¡Hasta la próxima!